0: Hier ist der Christian. Ne, nochmal. Herr Diekmann, hier spricht Christian Wulff. Dieser Artikel, den Sie planen. Ich möchte ihn ja nicht drohen, aber das bedeutet Krieg, Sie miese... Wir wurden irgendwie getrennt. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Rubikon, aber sowas von überschritten. Ja, Schatz, ich sag's ihm. Wulff, nochmal. Alea Jagta est, Herr Diekmann. <lacht> Ich versuche hier gerade, auch du, mein Sohn Brutus, mit der Dolchstoßlegende in Verbindung zu bringen. Und dann zeige ich Ihnen, wo der Bartel den Most holt. Ja, meine Frau und ich, wir hätten gerne zwei Latte Macchiato, die 17 und die 27, aber bitte ohne Meerrettich. Sag mal, habe ich jetzt hier auf die Wahlwiederholung gedrückt oder was? Hi, hier ist der Eckhardt von der Faz am Sonntag. Na, ähm, sag mal, habt ihr irgendwie einen Aufmacher für uns? Ist gerade echt super dünn. Ciao.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Und ähm, eigentlich ist es affig, jetzt noch ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber irgendwie machen wir es dann doch, weil es dann doch die erste Sendung im neuen Jahr ist. Ähm... Und für diejenigen, die ganz neu dabei sind, vielleicht nochmal ganz kurz vorgestellt, wer wir sind. Mir gegenüber sitzt Dr. Nils Köbel. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Dozent an der Universität in Köln, äh, Spezialist für Soziologie, Pädagogik und Gedöns. <lacht> genau. Würde unser Altkanzler
2: so sagen. Ist Mir gegenüber sitzt Patrick Breitenbach, Mediendesigner. Und das Gedöns ist das, was wir gemeinsam haben, nämlich den Spaß daran und an der Diskussion und an kritischen Gedanken zum Thema Internet, Moral, Pädagogik und alles, was Gesellschaft betrifft.
1: Genau, und äh, beim Thema Gedöns sind wir ja gleich schon in der Hannoveraner Ecke. Ja. <lacht> Im engen Zirkel, ich habe heute ein Interview gelesen mit Klaus Meine. Mhm.
2: Weißt du, wer es ist? Von den Scorpions, der ja, Sänger. Ja.
1: Der ist ja aus Hannover. Ach ja, wusste ich nicht. Wusstest du, dass der in der Clique rund um <lacht> äh, Gerd Schröder, Christian Wulff und diesen äh, Geldtypen der AWD ist? Nee, wusste ich nicht. Und Der hat auf jeden Fall heute ein Interview gegeben, wo er sozusagen so einen Einblick gegeben hat gegen so diesen, also Spiegel wollte, Spiegel Online wollte das als Klüngel, mhm so stilisieren und er hatte gemeint, wir sind doch einfach nur gute Freunde und hängen halt öfter zusammen und Hannover ist ja eine kleine Stadt und da gibt es immer mal Herrenabende,
2: wo man ein bisschen kickert und Billard spielt. Heinz-Rudolf Kunz ist da übrigens auch anscheinend. Ja? Ich gelesen. Ja. Das mhm. äh, kann sein. Mhm. Ähm,
1: jedenfalls ist das auch unser heutiges Thema, mhm. was ja sozusagen die Medien in den letzten sechs bis acht Wochen, glaube ich, nahezu durchgehend dominiert hat, nämlich äh, unser Bundespräsidenten. Und die große Frage, ähm, ob er weiterhin bleibt, <lacht> bleiben soll, ob er das schafft auszusitzen, wie eins seiner großen Vorbilder, Helmut <lacht> Kohl. Ähm, und wir wollen das Thema aber mal so ein bisschen in der Tiefe beleuchten, nämlich eigentlich unter drei großen Aspekten einmal oder einen großen Dreiklang. Nämlich Moral, Politik und Medien.
2: Jawohl. Ähm, womit wollen wir denn anfangen? Von den drei Dingen. Na ja gut, mit Moral könnten wir halt anschließen an Kant, an, ans letzte Mal. Ja. Wenn wir uns da nochmal vergegenwärtigen, was der zu Moral gesagt hat, so ganz kurz. Und das dann würde ich gerne dich ausquetschen mal über Medien. Ja. Und den Politikbegriff können wir uns ja gemeinsam vielleicht nähern. Das
1: können wir doch mal tun. Ja, äh, letztes Sendung war ja das Thema Kant 2012 mhm. und ähm, so die Frage, was, wie sollten wir sozusagen in Zukunft miteinander umgehen und moralisch handeln und ich glaube, wir haben damals schon äh, versucht zu beantworten, was Kant eigentlich zu Christian Wulff sagen würde. Ja. Vielleicht kannst du es nochmal <lacht> in wenigen Worten für uns zusammenfassen.
2: Ja, also äh, das mit Wulff äh, habe ich jetzt gar nicht mit Kant in Verbindung gebracht, aber vielleicht kann man es äh, nochmal einfach sagen, dass Kant den berühmten kategorischen Imperativ entwickelt hat, aus seinem Vernunftbegriff heraus, der besagt, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das heißt es gibt bestimmte Grundlagen meines Willens, die immer verallgemeinerbar sein müssen im Sinne einer Gesetzgebungsprinzipien. Ja? Und das heißt im Grunde, dass man nie etwas tun sollte, wovon man nicht gleichzeitig wollen kann, dass es allgemeines moralisches Prinzip wird. Und das wäre ja bei Wulff jetzt genau die Diskussion. Also ob er etwas getan hat, wo man noch sagen kann, na gut, das kann jeder tun, das ist sozusagen in der Allgemeinheit verankert. Oder ob er über diesen Status hinaus etwas getan hat, was nicht mehr vereinbar ist mit allgemeiner Moral und speziell mit seinem Amt natürlich. Auf das werden wir immer noch zu sprechen kommen.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Ich denke, man muss nochmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Rollen, die ein Mensch einnimmt. Und Christian Wulff hat ja die Rolle des Bundespräsidenten mhm. inne. Genau.
2: Was würdest du sagen, ist so die Besonderheit dieser Rolle? Na ja gut, also wenn man bei Kant jetzt nochmal bleibt... Es gibt jetzt ganz verschiedene Philosophen und Psychologen vor allem, die Kant jetzt umgesetzt haben in so einem Entwicklungsmodell von Moral. Also wie entwickelt sich Moral? Und da gibt es einen bekannten Forscher, der heißt Lawrence Kohlberg, über den habe ich selbst sehr viel gearbeitet. Der unterscheidet so drei Moralstufen eigentlich. Der sagt, es gibt so eine präkonventionelle, eine konventionelle und eine postkonventionelle Moral. Dieses präkonventionelle, ähm, sagt Kohlberg, ist so eine Moral, die vor den gesellschaftlichen Normen und Werten steht. Also zum Beispiel belohnen und bestrafen. Also ich tue etwas, weil damit ich belohnt werde, oder ich lasse etwas, weil ich Angst habe, bestraft zu werden. Das wäre so eine ganz einfache Moral, die Kinder auch schon haben, bevor sie gesellschaftliche Konventionen lernen. Mhm. Die konventionelle Moral wäre dann die Moral, die sich an gesellschaftlichen Normen orientiert. Also ich tue das, was die Gesellschaft mir vorschreibt zu tun. Also ich halte bei Rot beim, beim Auto. Ich esse mit Messer und Gabel, ich tue niemandem weh, weil es Gesetze gibt und so weiter. Oder ich tue auch niemandem weh, weil meine Familie mir das gesagt hat, dass man das nicht macht und so weiter. Und die letzte Stufe wäre dann die postkonventionelle Moral, also jenseits von Konventionen zu denken. Also es gibt etwas im Menschen, was immer gelten soll. Zum Beispiel Menschenrechte oder Menschenwürde, die sozusagen überall prinzipiell jedem Menschen zugesprochen werden muss. Das wären so die drei Moralstufen nach Kohlberg jetzt so ganz knapp gesagt. Und der Bundespräsident ist jetzt natürlich auf zwei Moralebenen interessant. Auf der konventionellen, auf der postkonventionellen. Also einerseits muss er sich an die Konventionen halten, die es im Staat gibt. Die Gesetze, auch die Regeln, die moralischen Normen. Andererseits hat er aber auch was postkonventionelles, weil er bestimmte Grundwerte ja verkörpert, die den Staat ausmachen. Also man denke an die ersten Artikel des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist ein postkonventionelles moralisches Gebot, Deshalb, weil sie unabhängig von gesellschaftlichen Zuständen immer gelten soll. Also egal, wie die Gesellschaft sich verändert, das sollte immer gelten. Und dafür steht der Bundespräsident mit seinem Amt. Also er repräsentiert im Grunde die grundlegenden Werte jenseits von gesellschaftlichen Veränderungen. Mhm. Deshalb können auch diese ersten Artikel nicht abgeschafft werden. Die sind auch nicht, wie oftmals falsch behauptet, Sache der Mehrheit. Also man kann die ersten Artikel des Grundgesetzes auch nicht per Abstimmung abschaffen. Sie also sind sagen Voraussetzung dafür, dass Demokratie überhaupt funktioniert.
1: Nun, ja, das ist aber jetzt die große Frage: Hat er sozusagen gegen Grundgesetz verankerte
2: genau. Geschichten verstoßen? Das ist genau die Frage. Also, da kann man halt lange streiten, es wird ja auch gestritten. Also der einzige Punkt wäre im Punkto
1: der Mailbox-Geschichte. Genau,
2: das finde ich auch das Interessanteste, ja. ehrlich gesagt. <lacht> weil diese ganzen, äh, was jetzt neu kommt mit Bobby K. angenommen und so weiter, ich glaube, ja. das kann man alles unter Konventionalität ganz gut ver verorten. Ja. Ich glaube sogar, dass mit diesen Kredit, das, das, das blicke ich nicht so ganz, das kannst du vielleicht besser beurteilen, weil du ja auch ein Haus gebaut hast für deine Familie, wie das mit diesen Kreditkonventionen ist. Aber was ich interessant finde, ist dieser Anruf bei der Bild-Zeitung. Und das ist ja etwas, was dem Amt des Präsidenten in seiner Funktion, nämlich dem das das Repräsentieren von grundlegenden Werten, sehr stark entgegensteht, wie ich finde. Also bei der Pinser anzurufen und irgendwas zu quatschen von äh, Kriegserklärungen und <lacht> Rubikon ist überschritten. Das ist sozusagen dem Amt, finde ich, nicht würdig, in dem Sinne, dass er eben diese Werte verkörpern soll, die die Grundlagen unserer Gesellschaft überhaupt erst ausmachen. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen die, die Diskussion. Ja. Ja, ja gibt es da überhaupt was zu diskutieren? Naja. also aus
1: unserer Sicht her.
2: Also es gibt ja Parteifreunde, in den Talkshows hat man das gesehen, Vogel oder so, Leute. Ja gut, die sagen ja, das war jetzt menschliches Verfehlen,
1: genau. er hat sich entschuldigt, genau. schwamm hat, drüber. Ja, hat irgendwas geritten äh, halt. Und genau,
2: so halt, ja. das war zwar nicht das erste Mal, dass er das getan hat, aber schwamm drüber. Ja, ja, kann man sagen. Nur, also ich finde, wenn sowas passiert, es kann jedem passieren, klar. Ich meine, ich bin ja auch niemand, der jetzt immer die richtigen Worte findet. Mhm. Nur wenn sowas passiert, finde ich, sollte man auch sagen, okay, mir ist es passiert und deshalb schone ich das Amt und tritt zurück. Mhm. Also man kann ja sagen, es tut mir leid und es ist mir passiert, das ist ja gar kein Problem. Es ist ja auch niemand jetzt da, der ihn auf ewig dafür verurteilt. Aber zu sagen, ich lasse das Amt jetzt erstmal sein in meiner Person, überlasse es jemand anderen und dann komme ich vielleicht irgendwann wieder, wenn es sozusagen... Ähm, wieder vorbei ist. Ja. Mhm. Das Problem ist halt dieses Festkleben am Amt. Also es er für sich immer noch eine moralische Autorität verspricht, die er eigentlich sich selbst nicht mehr geben kann. Also das ist ja das Problem. Ja. Ich glaube, das, das Problem, was Christian Wulff
1: wirklich hat, ist ein ganz anderes. Mhm. Ähm, es ist das, was sozusagen im Subtext transportiert wird, ja. wie seine Haltung gegenüber seines Amtes ist gegenüber der Gesellschaft mhm. und wie stark es sozusagen auf ihn selber als Person fixiert ist. Mhm. Ich glaube, das ist, das, das ist wirklich das, das Problem an dieser ganzen Geschichte. Also Es hätte niemand ein Problem gehabt, wenn er sozusagen einen Kniefall gemacht hätte, mhm. also einen wirklichen Kniefall, zu sagen, okay, mhm. ich habe äh, ganz große Fehler gemacht, ich bereue. Ich bin ein Mensch. Es kommt nicht mehr vor. Ich decke alles rigoros auf. Mhm. Vielleicht sogar zurücktreten. Ich weiß es nicht. Das wäre hätte zumindest noch Größe gezeigt. Man denke an äh, Frau Kessmann damals. Ja, ja, das, wo ist das Gegenbeispiel. Das, das ja. Gegenbeispiel und die ja. Ähm, ja auf sehr große Sympathien ja auch damals im im, im Volk damit mhm. gestoßen ist yeah. und sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür genau. und ich glaube, als Amt eines Bundespräsidenten ist die erste Aufgabe Verantwortung zu übernehmen yeah. also das, was der Köhler vielleicht ein bisschen zu früh und schnell gemacht hat mhm. äh, hätte letztendlich Wulff anstoßen müssen, also das ist so der eine Aspekt den ich da sehe. Also ich sehe das so eher tatsächlich eher als, als Medienberater, sage mhm. ich mal, ja. als PR-Mensch
2: vielleicht auch ein Stück weit. Ja. Ähm, Würdest du ihm den raten, zurückzutreten, wenn er jetzt sich anrufen würde, und sagen, hier... Er, er kann jetzt nichts mehr richtig machen.
1: Mhm. Er, er macht sich, um es auf Deutsch zu so sagen, je, jeden Tag, den er länger im Amt bleibt, <lacht> macht er sich mehr zum Affen. Ja. Aber wer rückt, es ist das einzig so. Mögliche dann, oder? Aber ja, aber selbst, das, selbst, ist das ist das jetzt wäre. schon zu spät im Grunde genommen. Also der Ubicon ist tatsächlich <lacht> in diesem Punkt wo worden. <lacht> äh, aber was kann er denn noch tun? Bleibt er, er kann nur noch, er, er kann, er hat verloren. Er kann nur noch mehr verlieren. Mhm. Egal, was er tut. Und es ist ja ganz offensichtlich, und das ist ja auch nochmal so, so eine sehr interessante Ebene, äh, vielleicht als vierten Punkt zwischen Moral, Medien und Politik ist natürlich Macht. Er hat sich mit den Medien angelegt. Mhm. Und, ja, vor allem und er hat sich mit der Bildzeitung als ja. als oberste Medienmacht ja. in Deutschland angelegt und mit einem weiteren Egomanen mhm. in diesem Geschäft, mhm. nämlich Kai Diekmann. Der, ja. Und äh, du weißt ja, wie, wie solche Dinge laufen. Ne? So zwei Egos aufeinandertreffen, dann geht es erstmal darum, wer den längeren mhm. Atem? Genau. Sozusagen. genau, ganz genau geht's und und mhm. dadurch, dass sozusagen Diekmann darüber könnte man ja auch noch mal sprechen, ob das sozusagen äh, wie unpassend es war, sozusagen diese, diese eigentlich persönliche Mailbox-Nachricht durchsickern zu lassen und weiterzugeben. Das war ja auch ein ganz bewusster Schritt ja. äh, in Richtung Kampf. Ja. Ähm, <lacht>
2: Wo wollt wo, wo ihr eigentlich darauf hinaus? Vielleicht sagst das du noch mal kurz Sinn. mal zu dem, zu dem Kai Diekmann noch was oder wer das überhaupt ist? Ich kenne den nur äh, von.
1: Kai Diekmann ist der Chefredakteur der bildzeitung zeitung ja. ähm, Ist quasi verantwortlich für, für den gesamten Inhalt der bildzeitung zeitung Es unterstellt dem Axel Springer Verlag und der Döpfner ist ja Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlages, also es war der Zweite, der angerufen wurde, sozusagen der Chef. Vom hat Herrn der Diekmann. eigentlich beiden das gleiche drauf gesprochen? Nee, äh. ich glaube nicht das gleiche. Und er hat es ja noch in der dritten Instanz dann probiert bei der Friede Springer, also eigentlich der Eigentümerin. Ja,
2: Aber die war nicht zu Hause oder hat keine Ahnung von Antwort. Äh, keine Ahnung, der?
1: darüber ist jetzt wenig bekannt. Okay. Ich denke, die Frau Springer ist da auch wesentlich diskreter als der Diekmann.
2: Was ich witzig so, fand, yeah. ist ja, dass die bildzeitung das erst veröffentlicht hat, nachdem sozusagen der Bundespr äh, der, der Bundestagspräsident irgendwie gesagt hat, ähm, ja, die Sache soll jetzt mal in die Medien nicht so hochkochen und wollte den Medien den Ball zurückspielen. Und dann hat wohl die bild gesagt, also wenn jetzt die Medien an den Pranger gestellt werden, dann, für, dann sagen wir das mit dem Band. Das heißt, wenn es nicht zu so einer Rück Rückschlagaktion von dem Bundestagspräsidenten gekommen wäre, wäre wohl das mit dem Band gar nicht irgendwie zur Sprache gekommen. Das heißt, die Bildzeitung hat echt strategisch das mit dem Band veröffentlicht.
1: Also das auf jeden
2: Fall. Gar nicht bewusst,
1: Strategisch und bewusst war es auf jeden Fall. Die haben sich jeden Schritt, denke ich, sehr gründlich überlegt, im Gegensatz zum Herrn Wolf, der ja. äh, wirklich völlig unüberlegt und impulsartig daran gegangen ist. Ähm, auch zu meinen, man könnte mit einem Herrn Dieckmann eine so freundschaftliche Beziehung eingehen, die über alles andere hinwegstrahlt, ist natürlich mehr als naiv. Und allein da stellt sich die Frage, kann jemand mit so einer Einstellung sozusagen Bundespräsident sein und bleiben. Ähm, der Punkt an, an der Bildzeitung war, also ich, so wie ich es mitbekommen habe, haben die ja zuerst das an... Äh, ich glaube an die FAZ mhm. oder die Frankfurter Allgemeine -Sonntags Sonntagszeitung. Das war, ja, genau, da war so Sonntag. der erste Leak. Ja, ja, Und stimmt. ich vermute mal, also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich vermute mal, dass vorher irgendwas schon war vor diesem Anruf. Also da war zum einen mal, äh, wo Herr Wolf sozusagen äh, ein Weltjournalisten der gehört, also die Welt gehört ja auch zum Axelspringer-Konzern, mhm. in Schloss Bellevue äh, zitiert hat und ihn da zur Schnecke gemacht hat. Ich vermute mal, das hat schon mal so den ersten Stein ins Rollen gebracht.
2: Warum? Auch wegen dieser
1: Kritikgeschichte äh, Nein, da ging es, glaube ich, um eine Geschichte über seine Stiefschwester, die veröffentlicht werden sollte und das wollte er eben verhindern. Mhm. Äh, und da gab es wohl ein sehr äh, bestimmtes... Gespräch. Also allein schon die Tatsache, einen Journalisten ins große Schloss Bellevue zu zitieren, also du musst dir das ja auch wirklich wie so Machtrituale vorstellen, du kommst da in dieses staatstragende Gebäude und du dann sitzt er wahrscheinlich <lacht> da auf seinem riesigen äh, Sessel und du bist dann sozusagen der, der so diese Audienz mm. und dann macht er dich sozusagen rund. Ähm, das ist schon mal ganz klar ein Missbrauch des Amtes. Ja schon. Also wenn er sowas regelt, versucht, dann sollte er es zumindest in einem anderen Rahmen machen, obwohl das auch schon grenzwertig ist. Aber das allein schon in diesem Setting stattfinden zu lassen, finde ich alles andere äh, als okay. Also das, ja. das geht einfach nicht. Es ist vor allem auch, finde ich, jetzt. Also ja. man muss dann einen Unterschied machen zwischen der Person Christian Wurst, genau. dass man sagt, okay, fahr mal bei der Redaktion vorbei. Ja aber nicht in den Amtssitz eines Bundespräsidenten den Journalisten zur Schnecke zu machen.
2: Also das, das geht für mich nicht. Ja, weil ich finde den Aspekt der Person da wichtig. Weil in der Moralpädagogik ist es auch so, äh, der Grundsatz, wenn man Moral oder Ethik ähm, lehren will bei Kindern, also an den Mann oder an die Frau bringen will, dann ist das erste Gebot, dass man an seiner eigenen Person zeigen können muss, dass es sinnvoll ist, diese Werte zu verinnerlichen. Also mhm. ich muss in meiner Person zeigen, dass es sinnvoll ist, diesen Wert zu kennen, nach diesem Wert zu leben, nach diesen moralischen Grundsätzen zu handeln.
1: Mhm.
2: Und genau das hat er ja nicht getan. Also dass der Wolf sozusagen es versäumt hat, zu zeigen, an seiner Person zu zeigen, dass die Werte des Grundgesetzes und die Werte der, der Republik, gewissermaßen die Grundwerte, mhm. funktionieren und unbedingt sind. Also das hat er gerade nicht getan, indem er seine eigene Person funktionalisiert hat. Das zum einen. Ähm, und
1: er stellt seine Person über die des Amtes. Genau, das ist das Problem. Indem ja. er versucht, auch genau. dieses Amt so ein bisschen zu demontieren. Ja. Ähm, indem er eben sagt, na ja, ich bin ja auch nur ein Mensch ja. und der Mensch muss ja. im Vordergrund stehen. Das sind ja eindeutig Signale zu sagen, das Amt ist unwichtig. Ja. Ich als Mensch mit meinen Eigenschaften, Guten wie Schlechten, stehe hier eigentlich im Vordergrund. Ja. Und das kann es eigentlich nicht sein. Mhm. Weil es ist jedem klar, und ich glaube, ich zitiere es jetzt mal sehr frei, Herbert Wehne hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ähm, der Bundespräsident muss ein Professor Doktor Oberst, Freiherr, von und zu, so und so. Also was er damit halt sagen wollte, ist sozusagen alle moralischen Titel, die es so gibt, wo man Vertrauen hat, die so riesige Anerkennung haben, in einem Amt vereint zu haben. Und damit aber auch die gesamte moralische Bürde, die in jeder Rolle da drin hängt, sozusagen da auch mit reinzupacken. Mhm. Und das ist jedem klar, der diese Rolle annimmt. Ja. Es ist nicht umsonst so, dass man erst ab einem gewissen Alter diese, die, dieses Amt ausübt. Es ist nicht umsonst so, dass dieses Amt auch in Bezug auf, auf seine Geschichte, viele sagen ja, es ist nur noch der Grüßonkel. Mhm. Das ist es aber nicht, sondern nee, es sicher. hat eine ganz ja. klare Rollenbeschreibung, ja. die vielleicht nirgendwo so niedergeschrieben ist, aber jeder hat sie sozusagen für sich akzeptiert und sieht es so. Und es ist ein ganz wichtiges Amt, ein repräsentatives, ein überparteiliches mhm. Ähm, und da stellt er sich als Person ganz klar drüber. Ja. Und das, das geht nicht.
2: Das ist für mich ein No-Go. Ja, für mich auch. Ich finde es auch ähnlich. Wir sind uns äh, wieder verblüffend einer Meinung. Schade eigentlich fast, aber <lacht> ich finde auch äh, <lacht> ähm, beim letzten oder beim vorletzten Mal, was hier. Etwas kontroverse. Ich finde auch die Diskussion, die jetzt aufkam, brauchen wir den Bundespräsidenten überhaupt noch als Amt? Der kostet ja so viel Geld und brauchen wir sowas äh, so überhaupt noch? Der hat ja gar keine Funktion und der kann ja nichts entscheiden und so. Ich würde auch sagen, wir brauchen so ein Amt, weil ich glaube, dass Werte immer auch einen personalen Bezug haben müssen. Also Werte einfach nur abstrakt ins Grundgesetz zu schreiben, ist auch gut und wichtig. Aber ich glaube, dass es immer auch jemanden geben muss, der auch im Ausland oder auch bei Staatsbesuchen diese Werte in seiner Person verkörpert. Deshalb glaube ich, dass der Bundespräsident gerade in dieser Funktion des Repräsentanten und der Überparteilichkeit wichtig ist.
1: Ja, aber da möchte ich fast ein bisschen widersprechen. Ähm, solange es so Menschen gibt wie den Wolf, die dieses Amt so niederschrauben ähm, und man sozusagen vor die Wahl gestellt wird, äh, wollen wir diesem Amt weniger Wichtigkeit zusprechen oder wollen wir es abschaffen? Da bin ich klar für abschaffen. Ja. Weil so halbes. nee halb nicht. Halb geht gar nicht. Nee. Und dann sage ich lieber okay, dann verzichte. Wenn es niemanden in Deutschland gibt, der dieses Amt nach bestem Wissen und Gewissen so ausüben kann, dass es nicht beschwurzt wird, dass man als De äh Deutschland gut repräsentiert, wenn wir das nicht hinkriegen.
2: Hm. Da müssen wir es wegtun. Aber es gab ja in der Geschichte Beispiele, wo es sehr gut funktioniert hat. Man ja, natürlich. Also, also es gibt <lacht> schon Menschen, die das können. Richard von Weizsäcker zum Beispiel fällt einem immer zuerst ein. Definitiv. Vielleicht wäre es auch mit Gauk besser gewesen. Das weiß man jetzt nicht. Aber es gibt ja schon auch äh, äh, geschichtliche Beispiele. Die meisten kann man sagen, wo es gut
1: Also interessant ist es, glaube ich, wenn man wenn man schaut, ich habe es jetzt leider nicht mehr vertieft gehabt, Johannes Rau hatte ja ähnliche Probleme. Mhm. Äh, bei dem war ja auch eine Affäre. Ja die ihn fast das Amt gekostet hat, aber ich glaube, er hatte damals tatsächlich den Kniefall begangen. Glaube ich auch, ja. Und er hatte auch ein anderes Gespür dadurch, dass er auch äh, Pfarrer ja war, hat er glaube ich auch das Gespür gehabt, sich da dann zu reduzieren.
2: Aha.
1: Und das Gespür hat Christian Mulf nicht. Okay. Und ähm, ja, und tatsächlich, wenn dann die Frage ist, Be Amt behalten mit so jemanden. Oder abschaffen? Dann plädiere ich ganz klar eher für Abschaffen.
2: Im Was-Voraussetz würde das nur so, Leute, geben, für das Amt. Und das ist ja nicht so.
1: Also es fängt ja schon mal an, wie er sozusagen ins Amt gekommen ist. Also er, er wurde ja quasi machtpolitisch von Angela Merkel damals quasi durchgedrückt gegen den Willen des Volkes im Grunde genommen. Also das Volk hätte sich eher einen Herrn Gauck gewünscht, der sicherlich überparteilich agiert hätte, ohne Zweifel. Der anerkannt wäre, der das Gewissenhaft gemacht hätte, der auch dazu beigetragen hätte, ein, ein Stück weit Geschichte mit aufzuarbeiten, die dieses Land hatte. Gut, wenn man jetzt mal diese dämlichen Idioten von der Linke äh, nicht gehabt hätte, wäre es dann tatsächlich auch geworden. Mhm. Die natürlich immer noch sich verweigern, die Vergangenheit zu so aufzuarbeiten, wofür auch steht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, das wäre sozusagen der richtige Mann gewesen. Und damals ist da schon so ein Knacks, glaube ich, dieses Amtes vollzogen worden. Also einmal die Tatsache, dass jemand, der mitten in der Tagespolitik steckt, mhm. von der Tagespolitik in dieses repräsentative Amt gesteckt wird, auch von seinen, seiner Lebenserfahrung jetzt nicht Dinge mitbringt, wie zum Beispiel ein, ein Horst Köhler, der hatte ja eine Thematik, der hat ja irgendwie noch eine Agenda mitgenommen, mhm. also so diese Weltverschuldungsgeschichte und so weiter und so fort. Das, das habe ich alles beim Wulf nicht gesehen. Nee, er war nicht. für mich einfach nur Schwiegersohn.
2: Ja. Er war damals halt ein sehr beliebter Politiker. Also er war ja sehr angesehen. Er hätte auch, wenn es anders gekommen wäre, Kanzlerkandidat äh, werden können. Ja, und
1: da vermute ich, und da lehne ich mich wieder weiter aus dem Fenster, dass natürlich Angela Merkel da sehr äh, strategisch ja. geschickt agiert hat, indem sie ihn sozusagen ja. auf diesen Posten geschoben hat. Das sagen ja viele Journalisten auch. Das kann ja, schon sein, dass also so war. Das war der letzte übrig gebliebene Rivale. Ja. Der Koch ist ja dann in die... Ist
2: vorher schon gegangen. <lacht> ja, der hat gesehen, dass er keine Chance hat. hat ist dann vorzeitig gegangen. Ja, genau. Ja, es wurde ja auch oft gesagt. Aber ich glaube, lass uns doch noch mal kurz jetzt auf dieses Thema, weil wir uns da ja doch recht einig sind, auf dieses Thema Medien jetzt noch mal genauer mhm. kommen. Also das mit der Bildzeitung. Ich finde, dass eines der schlimmsten Sachen, das haben Journalisten auch gesagt, ist ja, dass dass die Bildzeitung jetzt plötzlich zum moralischen Agenten aufgestiegen ist durch diese Affäre Wulf. Vielleicht könntest du noch mal sagen, generell, was für eine Funktion haben eigentlich die Medien in Bezug auf Politik und gesellschaftliche Moral? Die Medien oder die Bildzeit <lacht>
1: Vielleicht zuerst noch mal die Medien generell und dann speziell nee. die Bildzeitung. Na naja, gut, da so. müssten wir quasi jetzt erstmal eine Definition mhm. von Medien machen. Ja, mach mal. Ähm, es gibt eine sehr weitfassende Definition von Medien. Das ist sozusagen alle Überträger von Informationen. Mhm. Also sogar nach ähm, wie heißt er, mit seinem Riesenwerk ah, Geld. Simmel? Simmel. Mhm. Äh, der sagt, Geld ist ein Medium. Georg Simmel, ja. Mhm. Ähm, wo ich sozusagen per Geld Informationen übertrage und darauf äh, entstehen Kommunikationsprozesse etc. pp. Wenn wir natürlich von Medien sprechen, dann sprechen wir meistens von den klassischen Medien, also das, was so die Broadcast-Medien sind, die Presse, das Fernsehen, ähm, das, was sozusagen momentan als Quelle anerkannt und genutzt wird, um uns sozusagen so ein bisschen die objektive Wahrheit zu verkaufen, so nenne ich es mal. Ähm, oder Norbert Bolz, ein, ein Medienwissenschaftler, hat es ja mal so beschrieben, dass sozusagen die Medien ein Stück weit die Religion von heute geworden ist. Ja. Also sprich, früher haben die, die Menschen die Realität von den Kanzeln herabgepredigt bekommen, haben gesagt bekommen, was sie zu tun haben, wie die Welt beschaffen ist, äh, wer die Welt erschaffen hat und heute tun es eben die Medien. Mhm. Äh, nur in dass wir eben in der Gegenwart zum Teil so drinstecken, dass wir das gar nicht hinterfragen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, was die Medien sagen, sondern ähm, meistens ist es so, dass wir das tatsächlich eins zu eins übernehmen. Mhm. Sagen, okay, das ist wahr, was die sagen und so muss es sein und so ist die Welt. Mhm.
2: Von den Zeitungen aber eher noch als vom Fernsehen wahrscheinlich, oder? <lacht> also, wenn die FHZ sowohl was schon
1: als, als auch. Vom Fernsehen auch. Also, ich denke, das Fernsehen hat immer noch eine, eine sehr starke.
2: Glaubwürdigkeitsmacht. Also die Tagesschau, was da kommt, Definitiv. das stimmt schon. Also
1: Tagesschau sowieso. Ja. Also dann wären wir wirklich bei McLuhan, der ja. gesagt hat, the medium is a message. Mhm. Es kommt nicht darauf an, welche Inhalte transportiert sind, sondern welches Medium es sagt. Mhm. Ähm, jetzt könnte man dann wieder sozusagen fragmentieren oder nochmal granularer werden. Also zum einen sagt, Fernsehen ist sehr gewichtig, wenn was im Fernsehen kommt hat es eine gewisse Gewichtung, dann ist es egal, was da gesendet wird. Mhm. Und so kann man dann auch runtergehen in die einzelnen Kanäle. Also was die ARD sagt, ist sehr gewichtig, ja. ist vielleicht was anderes, wenn es auf neuen live ja. ist klar läuft. Ja. <lacht>
2: ja.
1: Ähm, aber es ist entscheidend, wenn mal was in den gewichtigeren Kanälen läuft, dann wird es sozusagen als Wahrheit hingenommen und akzeptiert, auch als objektive Wahrheit, ja. was äh, ja tatsächlich zum Teil fatal ist. Mhm.
2: Deshalb war es auch fatal, dass die Wolf-Geschichte in die Tagesschau gekommen ist. In dem Moment wurde es tatsächlich richtig wichtig, äh, kann man
1: sagen. Jein. Also da vielleicht nochmal zur Bildzeitung oder zur Rolle der Bildzeitung. Also die ja. Bildzeitung, das oberste Ziel der Bildzeitung ist immer Auflage
2: mhm. und Aufmerksamkeit. Ist das nicht bei allen Zeitungen so?
1: Leider ja.
2: <lacht> ich meine, es sind Wirtschaftsunternehmen.
1: Es sind Wirtschaftsunternehmen. Das ist und gilt Geld das verdienen. Ist, ja, sie müssen Geld übernehmen, aber es gab ja auch mal ein anderes Rollenverständnis der Medien. Ja. Dass man eben sagt, man ist die vierte Gewalt im Staat und man beobachtet sozusagen das Treiben von Politik und Wirtschaft und äh, der Gesellschaft und äh, man hat ein Ohr an, an der Gesellschaft und deckt Missstände auf. Mhm. Da war, glaube ich, so dieses wirtschaftliche Interesse gar nicht so im, im Vordergrund. Also wenn man mal so die, die äh, Anfänge vom Spiegel also von Herrn Augstein als Herausgeber damals. Ich glaube nicht, dass es ihm damals darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern der wollte äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Publikation machen, die halt den Menschen sagt, was Sache ist. Mhm. So. Und ich glaube, dass das, das aber tatsächlich im Laufe der Entwicklung, ich glaube auch, dass ein Stück weit diese Privatisierung von Medien ein Teil dazu beiträgt, mhm die dann auch einer starken Kapitalisierung von Medien letztendlich gefolgt sind. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, wir haben ein, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, yeah. was ja vollkommen gebührenfinanziert ist yeah. und trotzdem wird da Werbung gesendet. Mhm. Trotzdem unterhält sich ein öffentlich-rechtliches Medium über Quote. Mhm. Trotzdem ähm, springt sozusagen die öffentlich-rechtlichen Sender zum Teil nach der Pfeife der Privatsender, mhm. die ja tatsächlich das Hauptinteresse, der Hauptfokus bei den Privatsendern ist ja wirklich Quote zu machen. Mhm. Wie mache ich maximale Aufmerksamkeit, dass ich die besten Werbeblöcke an die Wirtschaft verkaufen kann? Das ist ihr Geschäftsmodell. Ja. Das hatten die öffentlich-rechtlichen vorher nicht, weil sie ja, das haben sie heute ja eigentlich auch nicht, weil sie ja GZ-finanziert sind. Mhm. Trotzdem entsteht aber jetzt dieses Phänomen, dass die sich nach dem Privatsender an den Privatsendern orientieren. Mhm. Also die denken in Zielgruppen, die denken in Quote, die brauchen dann auch irgendeine so Show, eine Castingshow, weil es dort funktioniert und dass sie Schiss haben, dass ihnen die mhm. Zuschauer weglaufen. Ja. Und dieses Phänomen führt letztendlich dazu, dass es alles in diese Richtung und äh, ich glaube, am besten noch beschrieben hat es der ja Neil Postman mhm. mit seinem Amüsieren wir uns zu Tode, mhm. dass das alles so in Richtung Fast Food abdriftet. So Und die wenigen Intellektuellen, die noch übrig bleiben und die sich eigentlich mal ein anderes Programm wünschen würden, die holen sich ihre Infos eh längst aus dem, aus dem Internet oder äh, leihen, gucken sich Dokus an, wie auch immer, mhm. die werden plötzlich unwichtig. Mhm. Und somit entsteht aber so, so eine Art Teufelskreislauf auch, weil natürlich das so eine Art Verdummungskreislauf manchmal, denke ich, ist das so. Also klar, wenn ich äh, da reinwachse und ich habe nichts anderes als, als Stimulus, mhm. dann bleibe ich auch irgendwann auf diesem Niveau und das äh, schraubt sich. Also das mal so ein bisschen abschweifen. Was war eigentlich die ursprüngliche Frage? Noch die, die Rolle der Bildzeitung. Bild
2: muss Auflage und Geld verdienen.
1: Die muss, die kämpft sozusagen darum. Also die Bildzeitung ist, ist ein Boulevardmedium. Boulevard, der Begriff ist klar als Straße. <lacht> mhm. Die Bildzeitung ist ja auch nicht als Abo. Ich kann ja. die ja nicht abonnieren. Ach ja, wusste ich gar nicht. Ja. Mhm. Sondern es ist eine Straßenzeitung. Das heißt, ihre Haupteinnahmequelle ist Präsenz auf der Straße zu zeigen. Mhm. Das deshalb, heißt, ein auch die, Kiosken, deshalb auch die dicken Bilder und die dicken die Überschriften. Die dicken Bilder, das muss sofort ins Auge stechen, das muss mich sofort emotional ansprechen. Ja. Ich muss es so überall sehen, an Tankstellen, bei McDonalds, ja. im Supermarkt, am besten auch direkt vor der Kasse, nicht wo die andere Zeitung ist. Also ihre Strategie ist sozusagen, in die Welt der Menschen einzudringen und eben Push. Medium zu sein und ich Pull-Medium. Wenn ich ein Abo habe, dann pulle ich mir das. Ich hm. abonniere mir was und es kommt im Briefkasten und da liegt es versteckt. Hm. Deswegen
2: mit diesem Straßencharakter, das ist zumindest meine These. Das heißt jetzt hier, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die, ja. die, die, das Frontblatt der Bildzeitung ist das eigene Werbeplakat, kann man sagen. Absolut. Also wie eine Litfaßsäule für sich selbst. Genau. Hm. Deshalb ist es auch so bunt bei der Bildzeitung immer deswegen mit Rot ist es so unterstrichen. Bunt und, und deswegen
1: gibt es immer einen ja. Aufmacher, einen Reißer. Ja, interessant, ja. Hm. Also. Und das ist entscheidend, wenn man in Richtung Medienmache mhm. geht. Weil das Spannende an der bild ist, ich kann mich ihr nicht entziehen. Mhm. Ja, also selbst wenn ich sie verachte, ja. ich bin im Supermarkt, mhm. selbst wenn ich an einem massentouristischen Urlaubsort bin, ja, ich kann mich ihr nicht entziehen. Und ja. sofort ist diese Schlagzeile in meinem Kopf. Mhm. Und ich trage die in meinem Kopf mit mir rum. Zum einen macht sie was in mir, entweder rege ich mich darüber auf, aber ich beschäftige mich auf jeden Fall. Und den nächstbesten Menschen, den ich sehe, und je mehr sie mich sozusagen im, im Kopf juckt, gehe ich zum nächstbesten und sage mal, oh, die Bild spinnt ja schon wieder, was hat die da für ein Scheiß geschrieben. Ja. Und ich unterhalte mich sofort wieder über die Bild. Ja. Ähm, das heißt, das ist ihre Masche, in die Köpfe der Menschen reinzukommen. Und das ist natürlich dann Ihr Interesse, möglichst provokativ, möglichst reißerisch zu agieren, um immer wieder im Gespräch zu bleiben. Deswegen finde ich es ja immer so putzig, wenn Sie <lacht> Gegner der Bild-Zeitung sich sozusagen öffentlich aufplustern, mhm. weil letztendlich alles auf das Aufmerksamkeitskonto der Bild, also die Bild lacht mhm. sich darüber kaputt, die freut stimmt. sich darüber, ja, klar. wenn sie Kritiker hat, ja. weil dann spricht man über sie. Ja, stimmt. Mhm. So, Also das zur Rolle der Bild-Zeitung. Ja. Und äh, es ist natürlich so, dass da muss man auch ein paar Mythen, glaube ich, auch ein bisschen aufräumen. Es ist nicht so, dass die Bild-Zeitung schlechte Journalisten hat. Mhm. Das sind mit einer der bestvernetzten, äh, bestrecherchierenden Journalisten. Es ist eine, eine äh, Kaderschmiede. Mhm. Also man sagt ja immer so, wenn jetzt irgendwie hochrangige Journalisten, die haben alle mal für die Bild geschrieben. Mhm das ist irgendwie so auch so eine Legende oder Mythos, weiß nicht, ob das stimmt mhm. aber das ist so ein allgemeines Mem, mhm. was man halt so kennt und ich glaube, das ist auch so und ich glaube auch, dass die sauber recherchieren, nur die drehen am Ende die Geschichte so, dass sie maximal emotional ist und denen ist es dann auch egal, ob das jetzt Realität ist oder nicht mhm. denen geht es nur um die Schlagzeile, um die Aufmerksamkeit
2: okay. und so arbeitet die Bild Das heißt, die Bild hat ja gewissermaßen dann einen sehr großen Einfluss auf die öffentliche Kommunikation, Absolut. wenn es in so einem Virusverfahren äh, läuft, dass ich irgendwas sehe, mhm. setzt sich fest und dann kommt es in den Kreislauf der Kommunikation. Absolut,
1: weil ähm, dann sprechen andere drüber.
2: Mhm.
1: Also sie sind Agenda-Setter. Mhm. Und da können die Leute kritisieren, wie sie wollen, es ist so. Mhm. Also wenn man die Bild wirklich bekämpfen wollen würde, als Kritiker, müsste man sie ignorieren. Ja.
2: Okay, ja, das ist logisch.
1: Und das tun die Feuilletons und... Äh, die sonstigen Blätter dieser
2: Medienlandschaft eben nicht. Das ist klar. So, und jetzt ruft der Bundespräsident bei der ja. Bildzeitung an. Bei Herrn Diekmann. Bei Herrn Diekmann, das ist der Chefredakteur, hast du gesagt. ne?
1: Genau, also mhm. dazu muss man ja wissen, dass anscheinend gab es ja eine, eine Vereinbarung, <lacht> eine Stillschweigen. also dazu muss man einfach sagen, dass es wohl so ist, dass der Wolf sich eben auf diesem Glitzerparkett bewegt oder bewegt hat.
2: Mhm. Hat ja auch viele Freunde gehabt aus so Wirtschaftskreisen. Und
1: so. Wirtschaftskreisen, Medienkreisen und dann gab es wohl auch die eine oder andere abendliche Veranstaltung, wo ja. eben auch mit dem Herrn Diekmann mal geschnackt wurde. <lacht> es gab Home Stories in der Bunten über das Ehepaar Wulf. Mhm. Ähnlich was ja auch Scharping damals. Das ja Stimmt, gemacht. Ja. Das sind so Deals, die man Sag mal so, das ist bei bei Entertainment-Geschichten Gang und gäbe, dass man solche Deals abschließt. Also mhm. Dieter Bohlen hat zum Beispiel so einen Deal mit der Bild. Mhm. Ich kack mich nicht an und ich kack dich nicht an und ich erzähle immer alles, was ich weiß und wir können super tolle gemeinsame Geschichten machen. Win-Win-Situation skizzieren mhm. und so eine Win-Win-Situation hat da anscheinend der Wul Herr Wolf auch mit dem Herrn Diekmann mal äh, skizziert. Also sprich ähnlich wie es ja auch bei bei Gutenberg den Verdacht gab, dass die Bild sozusagen so einen Deal mit dem Ehepaar Gutenberg immer wohlwollend schreiben, ihn hochschreiben und da vermutet man eben, dass es der Herr Wolf eben auch hatte mit dem Herrn Diekmann oder mit der Bildzeitung und ich glaube dann hat Herr Wulff sich einfach überschätzt an einem mhm. gewissen Punkt. Mhm. Weil, sobald du diese Beziehung eingehst, ist aber auch immer ganz klar, du bist auf Augenhöhe.
2: Mhm.
1: Ja, das erwartet er. Also, die, 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 die Rolle, die Diekmann ja spielt, ist ja auch eine Machtrolle. Er sieht sich ja tatsächlich selber als, als Strippenzieher zum Teil. Mhm. Also, es klappt der wirklich. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ist, wenn du seine Position hast. Ja, du also hast sie du geschrieben. Dir
2: die die Bildsange ist ja Agenda-Setter, oder wie du es genannt hast. Genau, genau also, ja du
1: so. bist Meinungsmacher. Ja. Ja. Du hast die Macht im Lande, also du ja. kannst sozusagen, das ist sozusagen der Gedanke, der, der dahinter steckt, wenn du in, diese, dieser, in diesem Amt oder in, dieser, in diesem Beruf bist, ist du kannst die Geschicke Deutschlands lenken. Ja. Das ist natürlich Bestimmt. eine Droge.
2: Ja. Okay, und jetzt hat der Bundespräsident <lacht> Christian Wulff gesagt, also ich bin aber der Präsident, jetzt wollen wir mal sehen, wer hier den längeren Atem hat mit der Bildzeitung und genau. wer hier welche bestimmen kann. Genau. Ja, das ist dann eskaliert durch diesen Anruf.
1: Und Anruf dann hat äh, wahrscheinlich der Diekmann äh, gesagt, so nicht, mein Freundchen. Ja, anscheinend. Ja. Wir haben da was anderes
2: vereinbart. Gut, jetzt ist aber natürlich die Situation die, dass die Bildzeitung am Ende gewinnt. Anscheinend. Also gut, er hält sich wacker, aber du hast ja gesagt, er kann jetzt, nur verlieren. Wie kann
1: denn die Bildzeitung verlieren? Erklärt, das muss mir mal einer erklären, wie die Bildzeitung da verlieren soll.
2: Mhm. Weil sie sind doch eh schon die Arschlöcher. Ja, stimmt. Sie also, die, die haben keinen Ruf, den sie zu verlieren haben. wo ja. die einzige Möglichkeit wäre ignorieren. Ne? Das hast du ja gesagt. Ja, das ist aber, das einzige. aber das geht natürlich nie. in dem Fall nicht. <lacht> ja. Gut, also man sollte sich mit der Bildzeitung nie anlegen, weil man kann damit nur verlieren, weil sie nicht verlieren können. Außer durch mhm. ignorieren, aber das ähm, macht niemand. Halt. Ja,
1: oder man muss sich halt Geschickte, ja, was heißt mit ihnen anlegen? Man muss sich halt einfach bewusst sein, was die Bildzeitung ist, was, was sie alles machen können, wie sie funktionieren und da finde ich es ehrlich gesagt, entweder hat er sich extrem selbst überschätzt oder er war so naiv, dass er das nicht
2: gemerkt hat. Mhm. Wahrscheinlich eher das Zweite, oder? Wenn man schon in der Politik so weit oben ist, naiv zu sein, ist ja unwahrscheinlich, oder?
1: Irgendeine Mischung daraus. Wahrscheinlich überschätzt. Also quasi auch diesen Ego-Trip zu haben, ich bin jetzt hier der Lenker, Du hast dich dem zu fügen.
2: Also, kann man sagen, mit dem Moralmodell ist die Bildzeitung eher moralisch eher auf unteren Niveaustufen. Dass sie einfach sagt: Ich will Auflage, ich will in die Köpfe der Leute rein und das ist mein primäres Ziel. Was jetzt an Moral konventioneller Art ist, mit Gerecht und Gerechtigkeit, das interessiert jetzt eher weniger. Das sozusagen einfach nur Ziel und Belohnung durch gute Strategie.
1: Ja, ich glaube, die, die Bildzeitung hat, glaube ich. <lacht> einen großen moralischen Anspruch.
0: Hast du gesagt, es ist
2: Konsum, also es geht eher um Auflage und
1: Ja, Geld. es geht um Auflage, es geht um Geschichten, es geht um Stories und da ist sozusagen ihre tägliche Aufgabe darin, möglichst im, im Bereich des Legalen zu bleiben ja, klar. und möglichst wenig Gegendarstellungen vielleicht zu provozieren oder wenn, dass man das mit einkalkuliert und sagt, die Geschichte ist dann aber so gut, na, mein Gott, dann riskiert man halt jetzt irgendwie eine Klage und dann zieht sich das. Aber die Geschichte, das ist ja der Punkt. Mhm. Wenn diese Geschichte einmal draußen ist in der Bildzeitung, mhm. wer liest denn die Gegendarstellung auf Seite 18 in äh, so kleiner Schrift, äh, wir korrigieren von drei Monaten den Artikel so und so? Ja, klar. Es zählt, was auf dem Titel steht. Und das ist in den Köpfen der Menschen. Und das ist das gefährliche, mächtige, Besondere an der Bildzeitung, zeitung
2: mhm. kann man sagen.
1: So, und das hat äh, Herr Wulff
2: maßlos überschätzt. Mhm. Interessant, ja, weil das wurde, also so wie du es jetzt gesagt hast, wurde das eigentlich bisher noch nicht diskutiert. Also es wurde immer gesagt, naja, ist jetzt Wulff äh, richtig gewesen, in seinem Verhalten und so weiter, aber die Bild-Zeitungsrolle hat eigentlich noch niemand so richtig beleuchtet, finde ich, in diesen ganzen Talkshows und so.
1: Ja, natürlich nicht, weil die natürlich alle abhängig sind
2: von der Bildzeitung. Es gab also, ja immer auch so ein Deal also, mit dem Spiegel da, ne, über diese Wulf-Geschichte. Irgendwie hat der Spiegel doch mitrecherchiert an der Bildzeitungsrecherche oder irgend sowas. Gab es doch da anscheinend irgendwie so ein Abkommen oder naja,
1: so? Naja, das muss man halt, glaube ich, auch sehen, dass natürlich die, die Journalisten,
2: man kennt sich halt.
1: Mhm ich meine, wirst du wahrscheinlich aus der Wissenschaftswelt auch kennen, man kennt sich halt irgendwie. Klar. Egal, ob ich jetzt an der Uni so und so bin oder an der anderen Uni oder eigentlich Konkurrenz bin, man kennt sich. Und ich denke, das war in dem Fall auch so und ich denke, das ist tatsächlich dann gekippt, wo und da muss man glaube ich auch sagen, äh, Hut ab vor der Bildzeitung, wo es die Bildzeitung geschafft hat, die Presse sozusagen zusammenzuscharen und sozusagen sich als Hüter des, der pressefreien Presse, Presse mhm. aufzuspielen. Mhm.
2: Das hat sie dann wohl sehr geschickt getan. Also der moralische Wert der Bildzeugen ist ziemlich gestiegen anscheinend in den letzten äh, Monaten. Sie steht jetzt da als Aufklärungsblatt, als Hüter der Moral, als dritte Kraft im Staat. Mhm. <lacht> also sie wird so präsentiert immer. Naja, dieser... sagen wir mal
1: so, bei ihren Lesern sicherlich schon, bei ihren Stammlesern, die sie haben. Mhm. Die finden das sicherlich gut und das verleiht denen noch mehr Glaubwürdigkeit. Also das muss man halt eben auch sehen, es gibt eben noch ganz viele Menschen, anscheinend drei bis vier Millionen, die die regelmäßig kaufen und kaufen, das ist ja zum einen nicht lesen, also es gibt wesentlich viel mehr Leser, die es aber nicht selber kaufen oder Leute, die es kaufen, um es dann zu kritisieren und so weiter, aber es gibt ja wohl einen Kern von Lesern, sagen wir mal ein paar Millionen Bereich, die das tatsächlich unreflektiert glauben, was da drin steht. Mhm. Und für die ist natürlich dieser Fall nochmal Wasser auf den Mühlen zu sagen, ja die BILD ist doch für maximale Aufklärung und ist ja nicht nur das Unterhaltungsblatt und steht ja nicht nur Mister. sondern die trauen sich sogar gegen den großen Bundespräsidenten anzutreten. Ja, sehr geschickt. Ja, also es war ein sehr geschickter,
2: geschicktes Spiel von... Von, von den Medien. klar Wobei der Diekmann selbst hier in den Talkshows nie auftaucht, da ist immer der andere, dieser, ich immer weiß nicht wie der, der heißt. Sein Pressesprecher oder? Nee, also immer der, der auch jetzt bei, bei Günther Jauch oder, oder was war, der immer in den Talkshows, ich weiß nicht noch wie er heißt, aber ist glaube ich der Stellvertreter dann oder sowas.
1: Ja, was aber wiederum für die Intelligenz von Herrn Diekmann spricht, mhm. weil er glaube ich das vermeiden will, was bei Wolf geschehen ist, nämlich dass er in die persönliche Rolle schlüpft. Dass als Person plötzlich dasteht. Ja. Mhm. Genau. Und äh, dass er dann vielleicht auch impulsiv mhm. irgendwas sagt, was er besser nicht in der Öffentlichkeit sagen würde, was eben Wolf auf seine Mailbox gequatscht hat. Mhm. Und ich glaube, so clever ist er und er ist ja Medienmann durch und durch. Der versteht sein Geschäft mhm. und tritt deshalb nicht in den Talkshows auf.
2: Mhm.
1: Also wäre jetzt meine These. Natürlich ja. alles, was Impressive. ich sage... Äh, Klingt plausibel. Ähm, muss ja auch nicht so stimmen. In dem Fall bitte ich auch das zu hinterfragen, was ich so sage. Ähm ja, aber interessant
2: ist auch äh, die die Frage... Kann er das aussetzen? Ja, das ist die Frage. das muss man zum Schluss noch. Du hast ja gesagt, er kann ja nur verlieren. Also egal, was er jetzt macht, ob er es jetzt länger aushalten will oder nicht, auch wenn er zurücktritt sozusagen, ist er im Grunde ist er verloren. Also gibt es überhaupt einen Weg, also das irgendwie so zu machen, dass er das Amt nicht allzu sehr beschädigt, zumindest?
1: Also ich sehe es so, ich sehe es einfach nicht. Also ich verstehe seine Strategie des Aussetzens. Also nicht umsonst habe ich vorhin die Bemerkung fallen lassen, dass Helmut Kohl ein großes Vorbild sicherlich von ihm war. Ja. Der es ja wirklich geschafft hat, mit den dreistesten <lacht> Geschichten durchzukommen. Also man denkt nur an die Blackout-Geschichte. Mhm. Wo die spenden, kann er sich nicht mehr dran, er hat einen Blackout. Ja. Damit ist er quasi im Amt geblieben, er hat ausgesessen. Das war aber eine Zeit vor dem Internet, also es war eine Zeit, also man muss sich die Medien also die klassischen Medien, ich finde immer ein interessantes Bild, wenn man Herr der Ringe kennt und Fan ist, gibt es ja diesen Sauron, dieses Auge, mhm. was sozusagen immer nur ein Ausschnitt mhm. dieses Landes sozusagen erfassen kann, was da gerade passiert. Mhm. Und ich denke, so muss man sich auch die klassischen Medien, also die großen Broadcasting-Medien vorstellen. Es gibt eine Katastrophe und sofort fährt dieses Auge da drauf und alles andere, was außenrum ist, ist völlig unwichtig geworden. Mhm. So. Und durch das Internet haben wir plötzlich ganz, ganz viele Augen, mhm. die sozusagen ganz viel großflächiger abdecken können und wesentlich so, ich sag mal, so ein Dauerrauschen mhm. stattfindet. Ja. Das, was wir bei ja gerade erleben, ist ja auch ein Dauerrauschen in den klassischen Medien, was mich schon sehr verblüfft hat. Also offensichtlich hat er die Medien richtig herausgefordert. Ja. Weil normalerweise wäre der schon längst aus den Schlagzeilen raus. Ja. Und auch die Tatsache, dass jetzt hier diese Bobby Car-Geschichten und sowas, das, das sind Pillepalle-Geschichten. Das sind reine strategische Geschichten, die dafür sorgen, dass das Thema
2: am Köcheln gehalten wird. Aber wer profitiert eigentlich jetzt davon? Ist es ein Medienkonsortium, das sagt, wir wollen den Nein, haben, Die Medien fühlen sich auf den Schlips getreten. Mhm
1: die fühlen sich richtig angepisst, die wollen den weg haben, mhm. die wollen nicht, dass der sowas machen kann und im Amt bleibt, mhm. zumal es ein Amt ist, was jetzt nicht also ich glaube, das ist ja nochmal das Schwierige an diesem Amt, es ist nicht wirklich wichtig mhm. aber es hat so einen unheimlichen moralischen Anspruch ja. und dann jemand in diesem Amt zu sagen, ich sage der Presse, was sie zu schreiben haben hat glaube ich dazu geführt, dass es eben diesen Zusammenhalt bei der Presse gibt, die dann sagt Nee, Junge, so nicht. Wir mhm. jagen dich hier aus dem Amt. Weil das ist natürlich auch ein Gesichtsverlust für die Medien, ja. wenn er das machen kann, wie er es macht. Ja. So, Und ich glaube eben, meine These ist eben dadurch, dass das Internet da ist ähm, und immer wieder Geschichten aufbaut. Also man muss sich das vorstellen, jetzt war ja jetzt irgendwie, Wulf hat jetzt irgendwie zur Wannsee-Konferenz gesprochen. Ja. Da kann man sich doch gleich vorstellen, dann kommen wieder irgendwelche äh, Kommentare auf Twitter, Facebook, wo auch ja. immer ähm, äh, hier der Schwachkopf bla bla bla, und da und da macht er das und das kann man ja niemanden ernst nehmen. Also sprich so, diese, diese diesen lodernden Unmut, der wird einfach nicht weggehen. Und ich denke aber, dass die Rolle des, des Bundespräsidenten sowas wie eine Sympathie
2: Sympathieträger auch sein muss. Der muss auch Klar. akzeptiert sein vom Volk. Ja, natürlich. Was er ja bisher immer war. Also der, der Bundespräsident hatte immer von Amt aus genau. hohe Sympathiewerte. Bei ja. Umfragen auch immer. Absolut. Außer jetzt halt dem Wolf.
1: Ja, weil das lag dann tatsächlich auch an den Personen, die das Amt hinhaben. Und ich glaube, der große Unterschied, um das nochmal wirklich zu wiederholen, alle, die vor einem Amt des Bundespräsidenten waren, also nach Krieg, nach Zweiter Weltkrieg, haben sich der Rolle untergeordnet mhm. als Person.
2: Ja.
1: Die hatten vorher immer eine andere Rolle und ja. haben es geschafft, in diese Rolle zu schlüpfen. Mhm. Und das ist Wulff definitiv nicht gelungen. Ja. Und er hat jetzt auch nicht mehr die Chance, das zu tun, meiner Meinung nach. Ja. Weil man stellt sich vor, er spricht bei der nächsten Gelegenheit über Pressefreiheit in Ungarn oder wo auch immer. Es wird sofort kommen, ja.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Ist, die, ist, ist denn das Bleiben von Wolf ein Deal mit der Merkel? Weil der Merkel wird es ja sehr, sehr schaden, wenn er jetzt der zweite Bundespräsident in ihrer Amtszeit den Hut nehmen würde. Haben ja die gut, Deal? die
1: Merkel kann halt wählen zwischen Pest und Koller. Die hm. hat halt zwei Eimer Scheiße vor sich stehen <lacht> und muss sich jetzt entscheiden, welcher Eimer stinkt am meisten.
2: Ja, weil bisher hat sie ja zu ihm gehalten.
1: Ja, aber wenn sie sozusagen eine andere Möglichkeit hätte, wäre der auch schon längst wieder draußen aber für sie ist es gerade extrem ungünstig. Also wenn er weg ist, ist es ungünstig, weil sie hat ihn ja protegiert und wenn er bleibt, ist es ja genauso ungünstig, wenn weiterhin über ihn geschrieben wird. Also die hat eigentlich auch nur verloren. Ja. Also,
2: Wobei ihre Werte stabil bleiben, ihre Umfragewerte.
1: Ja, weil sie sich natürlich da sehr manövriert und derzeit natürlich auch so ein bisschen hinter der Eurokrise verstecken kann. Mhm. Glaube ich. Und weil sie noch nicht, glaube ich, wirklich gefordert, oft gefordert wurde, da jetzt mal ein Machtwort zu sprechen. Also ja. Ich denke, dass, äh ich weiß nicht, wann, wann der Zeitpunkt kommt. Er will ja offensichtlich nicht freiwillig gehen. Spleib. <lacht> ja. Ja. Was gibt es da zu sagen? Vielleicht, Kommt man da nochmal mit dem Machtbegriff ein Stück weiter?
2: Was das bedeutet? Ja, also ich fand es eben entscheidend oder interessant mit dem Machtbegriff der Medien, also wie der, der Bildzeitung, wie du es jetzt erklärt hast. Das war mir auch noch nicht so klar, dass die Bildzeitung gar nicht unbedingt einen Auftrag hat, jetzt Aufklärung zu betreiben, sondern diesen Virusartigen sich hinein hineinzupflanzen in, in das Gedächtnis der Menschen und dadurch sozusagen im Gespräch zu bleiben, dass das das Prinzip der Bildzeitung ist. Das finde ich interessant, weil das hat ja eine viel eine große Macht, ja. Also sozusagen, egal was man sagt, auch wenn man sich aufregt, damit unterstützt man indirekt auch die Bildzeitung. Also das ist natürlich das, das ist ja der spezielle Machtfaktor eines Boulevardblattes, mhm. das in dieser Weise agiert. Ja.
1: ja, wo man natürlich dann auch ein bisschen aufpassen muss, ist es natürlich trotzdem wichtig, die Bildzeitung zu beobachten und zu kritisieren. Mhm. Aber es ist halt einfach so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen und man muss sich dem halt einfach immer bewusst sein. Ähm, wenn man da ein Bohai um die Bildzeitung macht, die, dass in erster Linie immer die Bildzeitung mit profitieren wird. Ja. Wobei ich
2: glaube auch, dass die Bildzeitung, auch die darf es nicht übertreiben wahrscheinlich. Auch die muss ja so ein Lot fahren, dass sie sagt, also sie wird immer noch, also sie darf ja, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist nicht ernst genommen zu werden und, und ignoriert zu werden. Genau. Das heißt, wenn sie nur noch Unsinn schreibt, dann wird genau. sie irgendwann ignorieren. Das heißt, sie muss so einpendeln, dass sie immer auch noch ernst genommen wird, um diese Funktion weiterhin zu erfüllen. Genau. Das ist es gibt ja auch so Blätter zum Beispiel wie die, das goldene Blatt oder so. Ja dass einfach das nicht schafft, weil die Leute das einfach ignorieren. Außer jetzt ja. bei Friseur oder so, wo es vielleicht manche Damen anspricht, aber sonst das nicht schafft. Also die Bildzeitung muss ja auch genau den Kurs fahren, in der Öffentlichkeit zu bleiben ja. und diesen, diese Weiterfortpflanzung im Gedächtnis der Menschen zu bewahren. Das ist ja auch keine leichte Position. Absolut. Und das schaffen
1: sie eben nur dadurch, indem sie hervorragende Journalisten haben, die ja. hervorragende Arbeit leisten. Ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also hervorragend ja, im Sinne von Vernetzung, im, im Sinne von Recherche, im Sinne von Gespür für Geschichten zu haben.
2: Auch sprachlich gute Überschriften kriegen. zu Ja,
1: können. natürlich. Das ist eine Riesenkunst sozusagen Überschriften zu machen, die sofort äh, nicht ins Hirn, sondern eher ins Herz gehen. Ja? Ähm, das ist eine Kunst für sich. Mhm. Nur da ist es tatsächlich die die, die Frage der Moral, die halt äh, extrem spannend ist. Mhm. Wo hört diese Moral dann auf? Na gut, da gibt's ja auf Kosten
2: was. Ja. Kann man die bild verklagen? Könnte man ja auch, wenn sie irgendwelche. Ich muss Zeit die bildzeitung verklagen, aber du weißt ja, was was passiert. Mhm. Äh, Ottfried Fischer mhm. hatte die bild die,
1: Ja, und die Geschichte geht dann aber noch weiter in den Köpfen. Mhm. Also das ist sozusagen dieses, wie soll man das ausdrücken? Das, was Menschen über dich denken und das, was richtig ist. Mhm. Und das, was Menschen über dich denken, wird immer das überstrahlen. Also das ist immer diesen Halo-Effekt. Mhm. Der Ottfried Fischer, ob das jetzt stimmt oder nicht, der war mit zwei Prostituierten, wie auch immer. Bla. Mhm. Guck, ich koche das jetzt auch schon wieder auf. Mhm. Und er hat die verklagt. Und er hat die verklagt und auch erfolgreich verklagt. Aber äh, letztendlich sprechen alle über diese ursprüngliche Geschichte. Weil es nicht gestimmt ich hat, quasi. Ich, weiß ich auch schon gar nicht mehr. Hm. Ich weiß nur, er hat sich ja, aber das ist <lacht> ja, ja ist so der Punkt. Ne? also Du beschäftigst dich dann, du müsstest dann in die Tiefe gehen, du müsstest in juristische Feinheiten gehen. Und natürlich wird es kein bild und das ist ja die Stärke, es wird dann keinen korrigierten Titel geben, Ottfried Fischer äh, war unschuldig. Hm. Ja klar. so sondern das steht dann auf Seite 18 irgendwo im Kleinen, wenn überhaupt, und dann schreiben halt noch Spiegel und so weiter darüber. Aber so die, diese Ursprüngliche Geschichte bleibt in der breiten Masse vorhanden. Mhm. Und das ist so das Perfide an der Bildseite. Ja.
2: Alles gut. Ja. Jetzt sind wir schon fertig. Ich denke, wir haben ordentlich... <lacht> wir
1: haben ja noch niemals eine Stunde gemacht.
2: Ja, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte. <lacht> Medienmacht und Moral. Ich fand es interessant, weil es diesmal spezieller war über die Bildzeitung. Also, das fand ich interessant, dass jetzt dieses Medium mal äh, in seiner Funktionsweise beleuchtet wurde. Das fand ich sehr interessant. Ja,
1: ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ja, also das ist ja nur viel aus, gelernt. aus meiner Perspektive heraus. Mhm. Äh, man mag mich da gerne korrigieren, ob das so mhm. ist oder nicht. Ähm, spannend ist halt dann die Frage, wer macht eigentlich Politik in diesem
2: Land? Na ne? ja, gut, auch die Bildzeitung natürlich, auf ihre Weise.
1: Ja, ja. Klar. <lacht> also und was müsste passieren oder wer müsste eigentlich die Politik machen und äh,
2: ja. Na gut, als vierte Kraft macht sie es ja. Auf ihre Weise. Ich meine, die anderen Medien machen es auch und sie macht es in ihrer speziellen Weise. Mit diesen Headlinern, mit diesen im Gespräch bleiben. Das ist die Weise, wie die Bildzeitung ihren Medienbeitrag leistet zur Politikgestaltung, zur Meinungsgestaltung. Und das machen andere Medien auf andere Weise und die Politik auf ihre Weise. Von daher... Es ist schon ein Teil des politischen Handwerks.
1: Ja, und deswegen will ich mir aber auch wünschen, dass viele Medien sich eben nicht daran orientieren.
2: Hm, ja, klar. Geht es ja auch gar nicht. Der Platz das ist ja besetzt. Der, der Platz ist ja auch besetzt.
1: Ja, aber trotzdem. Also, zweite Bildzeitung. orientieren sich ja daran, aber an, diese, an, diesem, an dieser Haltung.
2: Sie nehmen Inhalte auf und führen sie so weiter, aber diese Funktionsweise, die ist ja ist ja besetzt, der Platz ist ja besetzt. Also da gibt auch keine zweite Bildzeitung. Es gibt in Köln den Köln Express, aber ich glaube, die gehören ja auch irgendwie zusammen mit der Bildzeitung. Weiß naja,
1: wir haben im Internet eine zweite Bildzeitung. Ja, welche? Spiegel Online. <lacht> die
2: machen das ähnlich. Vielleicht ist da der Platz noch nicht so besetzt halt. Also da, da ist da der gibt's... Platz
1: offensichtlich noch nicht besetzt. Nee, aber das kann man wirklich äh, sehr gut beobachten. Ähm, zum einen den Unterschied zwischen Spiegel Online und Spiegel Print kann man sehr gut beobachten und man merkt schon, dass sozusagen Spiegel Online äh, in erster Linie drauf guckt, wie viele Klicks sie kriegen mhm. und denen ist es sozusagen egal, ob da was über das Dschungelcamp steht, was ja auch die Bildzeitung ausführlich äh, pusht, ähm, ja und die die Schlagzeilen sind halt auch ähnlich eindringlich gestaltet. Mhm. Also können wir mal Spaßeshalber kurz mal gucken, was gerade äh, äh, also, ich lese dir jetzt einfach mal eine Überschrift vor und du sagst mal, wie das so auf dich wirkt. Ja, ja. Okay? So, also Unterüberschrift ist schon mal Terrorsekte Boko Haram. <lacht> und die Überschrift Christenjäger stürzen Nigeria ins
2: Chaos. Mhm. Ja? Das klingt wie so eine Überschrift von so einem
1: Rettungspaket plus. Monty, oder ey, weißt du, was wir machen? Ich mache jetzt mal Bild, Wir jetzt mal ein Quiz. Ja. Ich mache jetzt mal Bild auf und Spiegel Online auf. Okay. Und ich lese dir sozusagen Headlines vor und du musst mir sagen, von, welchem, von welcher Publikation. Mhm. Okay. Was gibt es zur Auswahl, Bild, Zeitung, Spiegel? Und was noch? Äh, wir können ja nochmal
2: FAZ oder so machen. FAZ, Rundschau, oder sowas. Also die Großen. Ja, Genau. Ähm,
1: Lass mal gucken, mal im Politikbereich gehen. Das ist natürlich unfair, weil ich natürlich eigentlich die gleiche Thematik nehmen müsste, aber das ist, ist egal. Schlecker pleite, Deutschlands größte Drogeriekette <lacht> insolvent.
2: Ja, das könnte auch Spiegel online sein, oder? Das war Bild. Ah ja, okay. War doch recht nüchtern. Das war auch recht nüchtern, deswegen habe ich sie, glaube ich, auch gewählt. Jetzt gucke ich mal. <lacht> äh,
1: insolventer Drogeriediscounter, Schlecker-Mitarbeiter erfuhren Pleite-Nachricht aus den Medien.
2: Ja, ich will auch sagen, das wäre auch so eine...
1: Oder ich hätte noch Schleckerpleite, Quitting, äh, Entschuldigung, Quittung für den Billig Rambo.
2: Mhm. Ja, das klingt, das zweite klingt schon so nach nach Bild zeitung Also das wäre dann Spiegel online vielleicht, oder? Ja. War richtig? Richtig. Und das davor war Rundschau oder normale Zeitung. Ja, FAZ? Auch, auch Spiegel. Okay. Ähm.
1: Sarkozy im Wahlkampftief. Endzeitstimmung im Élysée.
2: Das könnte aber auch jetzt von der, <lacht> der Rundschau sein. Ich weiß nicht ja. Auch Spiel online. Ja.
1: Äh. Kein Comeback, so sagte Gutenberg seinen CSU-Freunden Servus. Das geht nach Rundschau. Hm? Rundschau. Ja, das war Bild. Das war auch Bild. Mhm. Ja, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das, aber ich glaube, es wird schon klar.
2: Ja. Ähm, also, letztens ähnlicher als bei den Printversionen, weil die Plätze noch nicht so stark vergeben sind. Ja.
1: Also, hier dieses Den Christenjäger stürzt Nigeria ins Chaos, das ist schon. Oder Rettungspaket plus Monty wirbt für den Billionenschirm. Ja. Ja. ja, also, ist klar, was so ein bisschen, äh, dass alle so ein bisschen auf dieses Ding äh, springen. Du musst eine emotionale Schlagzeile haben, um Aufmerksamkeit zu
2: machen und dann. Äh, und im Internet machen es mehrere, weil da der Markt noch offener ist. Ja, ich glaube, das Internet ist halt auch noch ein schnelllebiges Ding. Ja.
1: Also, zumindest hat man immer so den Eindruck, ähm, deswegen bin ich ja so ein großer Fan von Podcasts, mhm. weil du ja sehr ausführlich in die Tiefe gehen kannst und äh, Wissen erfahren kannst, ohne zu lesen zu müssen. Ich finde es weniger anstrengend. Ja. Aber da muss man auch ein Typ dafür sein. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Leute denken, dass sie im Internet wenig Zeit haben, möglichst immer der Schnellste sein müssen und deswegen möglichst verkürzt alles wiedergeben und Hauptsache ich bin der Erste.
2: Mhm.
1: Was aber eigentlich Überholt ist meiner Ansicht nach, weil ich auch gerne
2: ausführliche Artikel äh, online lese. Mhm. Gut, da gibt es ja auch spezielle Seiten für, wo es das gibt. Nenn mir eine. Ich weiß nicht, was <lacht> ich dachte, ich es dachte, gibt Ja, also
1: das muss man jetzt auch mal eine Lanze brechen. Zeit.de mhm. ist eigentlich sehr, sehr gut. Süddeutsche FAZ gibt schon gute Sachen. Mhm. Hier dein Freund Habermas schreibt ja öfters mal für FAZ. Aber das online kommt nicht, kommt das online
2: dann? Ja, ja, ja. Ja, gut, das sind die Zeitungen, die sonst ihren Ruf haben und die wollen ihn dort halt auch behalten. Ne, ja, ist ja auch richtig. Also, ja. mh, für mich, das ist glaube ich
1: der Vergleich, den man auch stellen kann zwischen der Rolle der Medien und der Rolle des Bundespräsidenten. Ich glaube, da bin ich auch sehr altmodisch und das hat auch einer heute auf Google Plus geschrieben, dass er das sehr altmodisch sieht dass für mich die Medien auch eigentlich so eine erhabenere Rolle, eine überparteiliche Rolle, ähm, eine unabhängige Rolle ja. spielen sollte. Unabhängig auf jeden Fall. natürlich Repräsentieren das Land mit seinen Geschichten und den Vorgängen, die da vorgehen. Ja. Und von daher ist es natürlich auch bezeichnend, dass sich diese beiden Rollen eigentlich gerade zurzeit bekriegen.
2: Ja. ja, interessant, genau.
1: Wo mhm. beide Rollen ja
2: eigentlich... Mhm generell ein Problem haben. Ja, aber das ist ja eher ein strukturelles Problem. Also die einen be beharren auf ihre strukturelle Funktion und der Bundespräsident auch. Es geht hier nicht um Parteiklöden. Aber beide
1: nicht. sprechen über Moral. Das ist ja. halt das Interessante. Also beide ja. haben sozusagen moralische Sphären so ein bisschen verlassen. Mhm. Also spielen mit, mit schmutzigen Tricks, aber reden permanent über Moral. Ja. Also das ist halt interessant. Ja. ja. Okay. Ja, wenn du nichts mehr.
2: Ja, no, ich es sehr aufschlussreich.
1: Ja. Gut. In diesem Sinne.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Und an der Stelle nochmal herzlichen Dank für die vielen positiven Kommentare und Bewertungen. Das freut uns natürlich sehr. Und ähm, ja, sind gespannt, was ihr zu erzählen habt. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich auch wieder live senden. Das war jetzt einfach nur nochmal wenn wir kurzfristig zusammenkamen und äh, das nicht so geklappt hat und ich denke beim nächsten Mal versuchen wir es wieder live okay okay danke tschüss tschüss